Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Då vi tillbaka. Tillbaka. Ja, det är fan. Fan vad gott när kärring vibratot kommer fram. Då vet man att det var länge sedan du fick sitta och podda. Ja, jag är så peppad. Ja, det ska faktiskt bli så jävla gött. Oh. Det var väl du som sa det, Mia, att det ska bli så jävla roligt att höra er säga saker som man inte vet vad de är. Mm. <laughs> när vi har gjort showen så är man så här, man vet exakt vad ni ska säga hela tiden. Oh. Ja, inte exakt skulle jag bara vilja... Påpeka. Det händer ju rätt sjuka grejer där på slutet. Ah. Men det kan vi prata om någon annan gång. Ah. <laughs> eh, ja, men precis. Och nu när vi har gjort tv. Mm. Då vi, vi har man ju också suttit och skrivit manus ihop och så. Ah. Det har varit så jävla gött tycker jag. Att gå utanför skvalletrådarna och politikerforumen och så. Ah. Och ah. rätt in på konspirationer. <laughs> yes! Yes! Som en sån jävla ko som släpp, Ett kosläpp. Du har ja. hoppat runt ystert mellan alternativa teorier. Ja. Nu är man i sitt rätta element igen. Ja, det Verkligen. känns fan pissebra. Mm. Ja, det är ljuvligt. Ja, vad ska ni snacka om idag då? Jag ska prata om en användare mm. som jag eh, har blivit besatt av. Storm72. Ja. Jag kanske kommer göra det i några avsnitt framöver. Vi får se. <laughs> vad ska ni prata om? Eh, jag ska prata lite krypto. Ja. ja, äntligen. Det är också det enda du har pratat om i två veckor. <laughs> två räcker nog inte. Nej, jag tror inte. Men, men innan pratar ibland... Alltså innan för två veckor sedan så kunde du också blanda upp med lite andra samtalsämnen. Mm. Men nu har det ju bara varit... Krypto. Ja, det, är ja det var ju väldigt härligt under turnéns slutfas när någon annan var med helt plötsligt. Mm. Och var så här, får man tränga sig på och vara med? Just det. Bara, absolut, du kan välja mellan att antingen <laughs> höra på när Emma pratar om triathlon, <laughs> när Mia pratar om krypto eller när jag pratar om Hearthstone. Mm. Och så får du välja. Ja, Alla tre blev ju så ystra över att det fanns någon som kanske kunde tänka sig att lyssna. Ja. Och så har den sakta backat ut i rummet. Men när vi åkte tåg en gång, då började ju Mia prata om någon specifik kryptovaluta. Jag minns inte vad det var för någonting. Och sen jag vände mig om tre en halvtimme senare när jag var framme, då pratade hon fortfarande. Mm. Och du satt med hörlurar på och spelade Hearthstone. 
året så var det ja. samma ämne. Ja. Det var ja, otroligt. Det var ja, det var underbart. Mm. Ja. Eh, och jag har ju aktuella ämnen. Det har ja. du? Ja, ja, det var ju roligt att gå in. Vad mycket man har missat. Mm. Mm. Verkligen. Och det var ju mycket man var sugen på att ta tag i. Djureskog och grejer. Det var så mycket skoj. Men jag var ändå tvungen att ta ett ämne som man redan är trött på, tyvärr. Mm. I en Reddit-tråd med namnet What is the weirdest thing you had to do at someone else's house because of their culture or religion? Svarar Wow, I'm a tard. I remember going to my Swedish friend's house and while we were playing in his room his mom yelled that dinner was ready and check this, he told me to wait in the room while they ate. That shit is fucking wild. <laughs> ja, här har vi skotten i Sarajevo för Sweden Gate då, mm. som det kom att kallas. Folk strömmade in till den här Reddit-tråden för att berätta samma. Det började spridas på Twitter och hashtaggen Sweden Gate har trendat i en vecka. Ja, det har jag helt missat. Ja, jag hade också helt missat det. Så jag fattar att för många är det här så här gäster i snus. Men för oss som bara har spelat Hearthstone. <laughs> eller gjort liknande aktiviteter den senaste veckan. Så är det här lite nytt. Så eh, ni får i alla fall en guidning mm, i det här. Perfekt. Det var spännande. Eh, på, eh, på Twitter då så skrev Lovett Janlov. Som kanske jag mest vet för att hon var så jävla heavy cancellor av Mr. Cool. På en massa olika beklagliga sätt. Twitterade så här. Swedes are an antisocial and weird lot. A lot of foul things are just accepted as normal. Not feeding your kids friends is one of those things. In our Gambian home, everyone gets fed during lunch and dinner. But what a culture shock it was for me. Only immigrants in Sweden will share their plates with you. Hon skrev ju det här på engelska på Twitter då. Och det gjorde ju att människor över hela världen kunde läsa det här och undrade vad fan är det som pågår? Mm. Folk kunde inte tro att det var sant. Nej. På Twitter så fick det här från Lucky till Death över 130 000 låtsas hjärtan. I can't believe Reddit and Twitter have changed the entire outlook of how people look at Sweden. Over 100 years, Sweden has been seen as such a good place to live and a screenshot has ruined them. Hashtag Swedengate. Oh, wow. Okay. Wow. Det här var alltså fallet. Det här var fallet. Ja. Det var inte rasbiologiska institutet. Nej. Det var inte vapnen under andra världskriget eller några av de andra krigen. Det var inget av det. Det var bara det här. Och det här når ju såklart flashback också. Mm. Där startar 5450 tråden Sweden Gate. Svenskar bjuder inte sina gäster på mat. Trådstarten är så här. Hashtaggen Swedengate har blåsat upp. En intressant aspekt i detta är det stora antalet svarta som räcker ur sig sin rasism mot svenskar och vita. Lovet Jallov är en svensk-gambiansk trashfluencer som är motor i hatkampanjen. En annan intressant spaning är att de som retweetar henne kan antas vara ryska troll. Mm-hmm. De är svarta, de har ingen uppenbar koppling till Sverige Samtliga har LBTQ-flaggan i sitt namn De har få följare och få tweets Vilket i sin tur får en undra Är Lovet Jallov en nyttig idiot Eller rent av ett rysstroll själv mm. Vad tror ni om kampanjen Swedengate Är det en påverkanskampanj mm-hmm. Trashfluencer var nytt för mig Det var nytt för mig med Men hur är det med det här med alltså Själva grunden för Swedengate Att vänta på rummet medan kompisen äter Har ni egna erfarenheter? Gud ja, mm. absolut. Men jag tänker också att bilden utav Sverige väl är att svenskarna är enstöriga mm. jättemycket. Mm. Inte det är liksom 
eh, och dra det till sin spets så var ju en större att man äter, äter det gör man själv. Ja, och sitter på rummet gör man också själv. Ja, precis. Här delar vi upp oss. Alltså jag, funderar, jag undrar varför chocken blev så stor. Nej, men jag tror, att för, jag tror att chocken blev stor för att det skrevs om det på engelska. Mm. Att typ folk i Sverige har väl vetat om det, men nu när det kom ut på engelska för att för skulle jag ändå säga att typ 98% av alla människor på världen är ju det här ett djupt sinnessjukt beteende. Mm. Precis som det är med alla kulturella konstiga grejer. Mm. Så, så tycker folk att så här, men det här är ju djupt sinnessjukt. Mm. Varför gör ni det här? Men så gör man väl inte längre? Eller? Det var väl en grej som var när vi var små. Vilket ju är helt sjukt nu när man tänker efter. För att då var det ju liksom att man själv inte skulle äta någon middag. Nej. Alltså efter man åkte hem till någon efter skolan Nej. och satt där på rummet. Nej. Och så blev man hämtad kanske så, eller gick hem ah. klockan nio. Just det. Det, är ju, det är ju konstigt ju. Ja, det är ju att det. Att man inte tänkte, det här barnet behöver nog också äta. Ja, det är, jag tror det är väldigt få kulturer där man anser det var normalt att låta ett barn känna lukten av mat mm. i ens eget hem utan att säga, vill du ha? Ja, ja. det är ju möjligt. Eller var det att man förväntade sig då att man skulle fatta att man skulle gå hem ja. men att svensken är så konflikträdd? Ja. Så man så inte sa det. Så vågar liksom inte säga till ja. en åttaåring typ, du ska hem nu. Ja. Så kan till det dig att äta. Mm. Ja. Men du, när vi har pratat om det här för massa år sedan påminner du mig om igår. Ja. Och då kände inte du igen det här. Nej, Nej jag har aldrig varit med om det. Nej. Jag tycker det låter djupt sinnessjukt ja. faktiskt. Eh, Mia berättade då att vi hade haft den här diskussionen på plankan för kanske tio år sedan. Mm. Eh, och Mia hade sagt, nej det har jag aldrig varit med om. Varpå jag hade gått runt till alla gäster på hela plankan, <laughs> gjort en snabb enkät. Eh, och då blev du chockad över resultatet. Ja, du fick ju rätt där. Mm. Mm. Nej, jag är fortfarande chockad ja. faktiskt. Jag kan inte tro att det är sant. Nej, nej, det är lite speciellt. Jag har varit med om det mm. en del. Eh, sen så kan jag tycka att det är lite sjukt att den här debatten då. Den dyker upp på Twitter typ en gång i halvåret faktiskt. Men det här är första gången den har fått något slags internationell spridning. Och det tror jag är för att svenskar älskar att prata om den här grejen. Mm. Också för att svenskar älskar att säga... Ja, men så var det inte hemma hos oss. Vi var ju ute och reste mycket. Min mamma skulle aldrig låta ett barn gå hungrig. Eh, och att folk tycker att det är väldigt härligt att vara osvenska och så. Mm. Eh, så att, ja, det, är liksom, det triggar ju. Och nu när man dessutom har internationell uppmärksamhet, vilket också är typ det bästa svenska vi vet, när amerikaner ser oss, så blir det ju dubbel whammy liksom. Gud vad spännande. Men kan det ha någonting med ekonomiska krisen att göra? Att man för så fattigt var det väl inte. Nej, man nej, sparade på varenda havregrund. Nej, det är väl det som är. Jag, jag har funderat på jättemånga olika teorier. Ja. Liksom. Jag har tänkt att... Det kanske beror på att svenskar i regel, särskilt då då, man tänker på 80- och 90-talet, var jävligt dåliga på att laga mat. Att man, ja, man skämdes dels över kvaliteten på maten, men också att man lagade ju efter en receptbroschyr. Så man mm. kanske hade typ så alarkökets korvpanna. Och då stod det ju fyra portioner högst upp. Och då är det ju många som köper exakt det som står där. Mm. Och om då blir fem, då är det inte som att man tänker, ja ah, men vad bra, då kan jag bara lägga i lite mer korv. Utan då blir det typ kortslutning i huvudet. Just det. Det kan vara Just en sån det. grej. Mm. Eller så du kan ta macka. Men ja. idag har ju medelklassen sån Linas matkassa och allt vad det heter. Då går det ju absolut inte. Nej, de är Nej. också portionsanpassat. Ja, ja precis. Ja. Det. Gud vad jag kände att jag var public service-gardad nu. Ja. Jag jobbat på SVT. Finns andra matkassor också? Vart två veckor på SVT. Helt förstörd. Men jag tror också att det finns en skillnad ifall man är uppvuxen. Typ i det området där du är uppvuxen Emma. Där jag inbillar mig i alla fall. Att folk, ungar, 
bor väldigt nära varandra. Det är ett ganska ja. tätbefolkat villaområde. Ja, det är, för det är ändå en, en by. Mm. Alltså det, är en, eller en, det finns ändå hus, precis. Och husen ligger väldigt nära varandra. Ja. Jag kan tänka mig att i radhusområden och tätbefolkade villaområden så är detta vanligare. För då drar ju ungarna runt precis. och då kan det helt plötsligt få tio ungar hemma och alla mm. ungar kan gå hem enkelt själv. Det var det jag funderade på med Brändland också. Ja, men jag tänker att det är med Mia, Att hon hade liksom kanske fler mil. Ja. <laughs> <laughs> det, alltså det var ganska nära. Inte, inte som att det var näst, nästgård men eh, jag vet inte fan varför, vi, varför det inte var en grej. Jag kan liksom inte ens komma ihåg. Hade du kompisar? Nej, det är väl det som är <laughs> frågan. Vi pratade lite igår om, de här, om att mellanmål var en grej som var mm. kosher. Det bjöd man alltid på. Ja, och det... trycka i sig en hel skoga Holmslipa ja. hemma hos en ja, just det. Person. Man gjorde så chokladbollsmet och sådana grejer ja. också. Ja, För ja, det, det, det minns jag liksom att vi... Men sen kan jag liksom inte minnas att man... Jag tror, ja, vi åt nog fan aldrig hemma hos varann. Nej, ni gick bara hem. hem. Jag tror det. Ja. Alltså. Men, för, för, även sen jag gick på högstadiet och man började umgås med folk i grannbyn och så. Då fick man ju ändå sitta på rummet. Ah. Då var det ändå... Ja, även om det var det, långt. Då kunde man inte gå hem. Nej. Ja, då var det ändå det. fem kilometer. Fast man ändå glömt hur ofta man var hungrig när man var liten. Ah. Det var liksom Verkligen. en grej man var. Ah. Nu är man ju aldrig ah, hungrig. Nej. Jag minns första gången jag var törstig. Alltså det hände ah, en enda gång i livet. Ah. Man var ute och sprang i skogen typ. Mm. att jag helt så, ah, drabbades av ah. någonting som jag, jag trodde liksom att jag skulle dö men ah, jag visste inte ah. vad det var och sen så fattade jag då att, att det, det som hade hänt var att jag hade känt törst för första gången jag la mig ner och förberedde ah, mig på en hjärtattack min, min syra blev eh, en gång bjuden på tacos hos en kompis till henne och då sa kompisen dagen efter mamma säger att du äter oss ur huset <laughs> vad skönt ja exakt jag tänker att det var mycket sånt som låg och pyrde. Ja, det var mycket sånt som låg och pyrde. Alltså det finns enstaka både på Flashback och Twitter som säger nej, 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 detta hände inte. Men de flesta säger ändå, jo, 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 för fan visst hände det. Mm. I Flashback-tråden skriver Charlie Petter upplevde detta märkliga autistiska beteende själv och är svensk. Man blev placerad i kompisens rum som en jävla hund. Värst var nog när jag var hemma hos en polare vars familj är oerhört välbärgad, mångmiljonärer. De hade oxfilé, potatiskratäng och så vidare, fina grejer. Satt vid middagsbord och fick på min tallrik två kanelbullar medan resten av familjen käkade oxfilé. Det här har också varit en grej som har diskuterats både på Twitter och på Flashback. Ja, men man kan väl i alla fall bjuda barnet att sitta med vid bordet. Men det är ju mycket sjukare. Ja, det, är det är mindre så. sjukt att vara inlåst på ett rum än att sitta ja. vid ett matbord och inte få ja, mat. det är så konstigt. Ja. Men, hum- men, jag, men jag, jag vill också minnas att de få gånger när man blev bjuden på mat mm. så sa man ändå så, nej tack. <laughs> man var gubbhungrig. <laughs> för att det ingick liksom i att man skulle då... Mm. I spelet. I inte spelet, precis. Ja. Och inte sitta där. Det var ju också pinsamt att sitta med folks föräldrar. Ja. Just det. Men jag funderar också på om det är för våran generation. För mm. eh, Petter, min man, han är ju tio år äldre. Och han, det kan i och för sig ha med hur han är att göra. Alltså han berättade ofta att typ hans kompisars föräldrar älskade när han kom hem. Och så ah. satt de och kollade på honom när han åt. Just det. Han kunde äta så jävla mycket. Ah. Det är därför jag älskar honom. Mm. Och att de liksom njöt av. Ah. Att han kunde bara sleva Men jag i sig. Men tänker var inte att det var hittiföräldrar <laughs> jo, för jag, jag tror att det här var vanligt även på 60-talet Eller det verkar vara så i flashback-tråden i alla fall Att detta förekom liksom på 60, 70, 80-talet Fram till ja. kanske 90-talet mm. Enligt folk på flashback, mm. jag vet inte Humbug skriver i alla fall att det var standard på 80- och 90-talet Förstår härligt talat inte upprördheten Medan bästa kompisen åt passar man alltid på att olla några av hans favoritsaker på rummet <laughs> Och även om jag inte ollade någonting så kommer jag ändå ihåg den här känslan av att prassla i någons bästa tidningar. Och typ man gick runt där och smågrävde lite grann. 
Sjukt nog så verkar det faktiskt leva kvar hos vissa. Boner Batman skriver Jag tyckte det funkar bra och jag gör samma grej med mina barn. Frågan någon efter mat kommer jag sannolikt att bjuda men också påpeka att de får säga till innan så det kan förberedas i samtal med barnets föräldrar så man kan dela på kostnaden. Oj. Och kostnaden, alltså för själva... <laughs> Nej, men det är ju exakt samma. Men, men alltså själva förberedelserna kan jag köpa. Mm. Att man liksom är så, Nej, men jag, det vill jag veta i tid. Mm. Men inte att orsaken är att man vill dela på kostnaden. Dela på kostnaden med föräldrar. Det är svårt att sympatisera med det. Och det här kan ju verkligen leda till en och annan stel situation. Den här mm. typen av objudighet. Blixtnedslag skriver... Kom att tänka på när barnen var små, två, tre år. Det var helg och vi skulle iväg mitt på dagen. Vid halv elva ringer det på dagen. Där står fyraåriga grampojken och hans pappa. De vill komma in och leka en stund. En halvtimme innan vi behövde åka värmde vi två överblivna pannkakor från torsdagen. En vardera till våra barn. Först till bordet var pappan som förväntansfullt såg fram emot en måltid. Vi fick förklara att det bara fanns två pannkakor. Vet inte vem det blev mest pinsamt för. Fy fan vad pinsamt ändå. Packa med pannkakorna ja. Ja, men in precis, i bilen. Ja, men precis. Äta dem under smussla ut dem. Tänk att vara den pappan som har dratt servetten Nej, runt nacken och tagit fram besticken. Och, och pannkakor som är så gott. Du får inget. Nej, men Dirty Digger Nick vittnar om det här. I vårt helvita kvarter var det normen att man blev skickad in till kompisens rum. Minns en gång när jag och min kompis familjs hund fick gå in på kompisens rum för att de skulle äta. Rummet var precis vid köket och dörren var öppen. Familjen började bråka så som dysfunktionella familjer gör och hunden flämtade en hel del för det var sommar. Syrran i familjen skriker högt. Och vad har du för CP-kompisar? Hör du inte hur han sitter och runkar inne på ditt rum? Det var så alltså hundens flämtande. Mamman svarar högt. Han får väl runka hur mycket han vill där inne? Sen hade familjen en liten debatt ifall jag satt i rummet bredvid och runkade Nej, men, eller inte. Visste inte vart jag skulle ta vägen. Mm. Satt snällt kvar och väntade i 15 minuter på att min kompis skulle äta upp samtidigt som jag försökte få hunden att gå ut ur rummet. Ja, det får konstatera att detta händer. Men varför? Vi har ju diskuterat lite olika teorier. Och det finns fler på forumen för vi måste fan ha en förklaring. Mm. Turbo Garbo skriver, jag är gul och blå som ett Ikea-lingon men fan vad surt detta är att bita i. Vi som alltid är så bra och duktiga i precis allting utom det som är allra mest viktigt, medmänsklighet. Fan vad jag skäms! Mm. Skäms inte, Turbo Negro. Det finns säkert en naturlig förklaring. Vi testar några olika. Fish Park föreslår. Svensken är noga med vad de stoppar i sig. Vi vet inte ens om husmorden har tvättat händerna innan eller vad det är i grytan. Därför bjuder vi svenskar inte varann av ren artighet. Mm-hmm. Så omsorg om att de inte ska vara rädda för att... Ma- det är många led där. Mm-hmm. Just det. det är många åttaåringar som är det. <laughs> Lasse 86516 skriver Invandrarfamilje bjuder gärna Men vad är det för mat? Bulgur och hummus och falafel och kycklingklubba De gör storkok och fyller bordet med massa Visserligen ganska gott och ganska nyttigt Men väldigt mycket billigt Om man då har köpt entrecott eller högrevsfärs Då är det inte lika lätt att bjuda Fan. Jag kände någon, någon slags sympati med svenska när vi började det här. Men om det är det där som folk tänker är orsaken, då blir det fan emigration. Alltså. Men den här tror jag att du kan relatera till, Mia. Uh-huh. Goose Hunters förklaring. Det är en bra chans att slippa ha en främling vid matbordet. Mm. Då måste man ju prata. Det blir så mm. jobbigt. Skönare att höra besticken skrapande mot tallriken medan alla i familjen tuggar i tystnad. Mm. Ja, det kanske är en stund man inte vill förstöra med mångkultur. <laughs> Agens 56 skriver, det är tråkigt men väldigt sant. Svenskar är snåla som fan och tycks uppfatta det här med tacksamhet som någon sorts traumatiserande förnedringsritual. 
Mm-hmm. Jag vet inte. Bernts förklarade så här. Sverige är ett av världens mest högkulturella länder. Det räcker med att ta en titt på tv. På väl Rammel till exempel. Film, konst, musik. Sverige har haft större påverkan på världen kulturellt än Kina. Vilket är otroligt. Nästan all denna kultur verkar vara gjord av Asperger-människor. Och de är helt klart bättre på att producera kultur än på att bjuda på middagar. Mm. Så det är att svenskar har så många aspisar. Vilket å ena sidan gör att man inte blir bjuden på middag. Men å andra sidan skapar stor kultur som till exempel Kina aldrig har varit i närheten av. Så det är någon slags teori som är så. Yes, it's very good that you kineser have the kinesiska mur. But have you heard kinesiska muren with Evertob? It's very good culture. Eller lingonben with Povel Rammel. Also very funny song. Very much better than the kinesiska muren and inventing paper and dynamite and whatever. Jag vet inte riktigt. P11E skriver en grej som jag tror på till 100%. Svensk bjuder såklart inte på mat. De ringer SOS och ber dem ta hand om gästernas barn om de verkar hungriga. Just det här med att man ändå ah, har en stark välfärdsstat och man tänker typ att jag behöver inte göra något för jag betalar ju min skatt. Det. Så det gör ju inget om ett barn svälter. Om det verkar för hungrigt ringer jag bara SOS. <laughs> att det är ändå samma, samma sak som gör att man tycker att det här är hyfsat normalt beteende är samma sak som gör att man tycker det är hyfsat normalt att låsa in gamla människor på ålderdomshem. Mm, utan här får att, det vara. Precis, mm. vilket, är, vilket jag tycker är toppen. Mm. Uh, jag, kommer ni ihåg den här filmen Swedish Theory of Love oh. som kom för ett tag sedan? Nej. Uh, jag har säkert rantat om den i podden innan. Nej, det tror jag inte. Uh, det är så jävla störigt, men det är någon sån dokumentärfilm som handlar om typ så här, uh, ungefär det här. Att svenska välfärdsstaten är så stark så att människor i Sverige har inte någon slags empati med sina nära utan lägger allt ansvar på staten. Och så tar han olika exempel från Italien där olika gamla nonnor ligger hemma halvrutt. Typ, och blir fortfarande omhändertagna och man bara, ja, vad kul för kvinnorna som får ta hand om de här gamla nonnorna ja, det är ju ja. inte som att kvinnorna kan jobba då Nej. om de ska vara hemma och, och vara typ empatiska och kärleksfulla hela tiden Just det. Mm. men jag börjar fundera på också om det kan vara någonting med eh, att man tyckte att eh, familjemåltiden var helig och det här är tillfället där hela familjen ska samlas men sådana kompisar hade man ju inte Nej, 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 alltså, nej men precis det var ju, eh... Jag tror att det här är ett resultat av Ganska många olika fenomen och förklaringar. Jag tror fan inte det finns en. Nej, och jag undrar också om det måste verkligen finnas en. Typ, vissa grejer bara är. Mm. Som att i Indonesien så är det fult att korsa armarna. Då kan man ju bara inte korsa armarna. Just det. Typ. Det är ju inte så alltså, när man är där. Mm. Det, 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 och så gör man det ibland. Och så är det helt okej. Okay. Ja. Man behöver liksom inte gå tillbaka så jävla långt hela tiden. Utan man bara, det är bara så det är. Mm. Men inte när det gäller svenskar. Mm. För då måste man säga, nej, 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 nej. För det kan inte vara att det finns något dåligt med svenskhet utan det måste finnas en förklaring. Och alla de här förklaringarna vi har hört att falafel är mycket billigare än vad det är med högrev och etc. etc. tycker jag faktiskt det är rimligare än de som har grävts fram i typ GP, Aftonbladet, Expressen, Omni, P4, alla medier du kan tänka dig. Det har publicerats över 20 artiklar med mm. över 20 olika förklaringar. Wow. The Independent har skrivit en artikel. Indian Times har skrivit en artikel. Olika experter har uttalat sig om att det handlar om att vi bara hade en skörd per år. Eller att vi har någon gammal <laughs> efterbliven vikingaheder. Eller att det hela handlar om luck. Eller vad fan som helst. Alltså det är en sån jävla långsökthetsfest. För att ingen kan tänka sig att svenskar har en enda negativ egenskap. Lars Johansson formulerade bra på flashback. 
Diverse folkgrupper över hela världen både hatar varandra och har positiva saker att säga om varandra. Men man kan se här i tråden att svenskar har en unikt skev syn på tillvaron och många vägrar acceptera att det ens kan finnas en genuin person som kan ha negativa saker att säga om svenskar. Alla köper inte att det är så enkelt. De vill ha en förklaring. Torsten Ferdinand förklarar att icke-svenskar är så här. Ni har ingen riktig värme eller givmildhet inom er. Bara falskhet och äcklig skärm. Inget genuint plast. Falska, kalla, sociopatiska hånflin. Det är extroverta hypersociala narcissister med fake-empati som är ett samhällsproblem. Inte introverta autistsvänner. Det här är mänsklighetens längsta krig. Extroverta, fake-empatiska, plastiga, statusjagande vuxenbebisar versus de introverta autisterna med själ och samvete som inte bär det som en fjärd i hatten. Jag önskar att jag aldrig hade funnits. Oj, det var oh, jävlar. Mm. Fick man. Ganska stark <laughs> sprängkraft. Det, ja, det var oklart. Men det var, det var ändå tydligt att autisterna var bäst. Ja. <laughs> ja, det finns väldigt mycket dynamit i det här. Folk ballar fullständigt ur. I Lidls reklamblad i veckan skyltade de med 20% på delikatessfarlukorv med sloganen Strågan av till alla. Även kompisen på rummet. Så ja, det jag är såg det. full gång. Wow. Och Lars Johansson fortsätter med att skriva. Om någon har något som inte är positivt att säga om svenskar. Så är det inte bara fel. Utan en sån person kan inte finnas på riktigt. För alla riktiga människor ska tycka att svenskar är förträffliga. Därför tror de att detta inte är en riktig åsikt. Utan en påverkansoperation förmodligen av ryska troll. Ja, det här är en spridd teori kan jag säga. Om det här är en påverkanskampanj eller inte då. Vi lyssnar på vad flashbackarna säger. Nytt hus. Twittra på engelska med syfte att framställa Sverige i negativ dager. Linetto. Mm. Verkar helt klart vara organiserad kampanj för att förstöra Sverigebilden. Rysk koppling. Sannolikt. Läxel. Fan vad ryssarna har träffat rätt i så fall. Ta Gotland om ni vill, men rör inte den svenska folksjälen. Robinist, om det här är en trollkampanj så funkar den. Se bara på tråden vilken splittring den orsakar. Dynamik är mer tveksam. Är detta verkligen den värsta kritik Ryssland och Kinas propagandaapparat kunde lyfta fram? Jag menar, vad fan, det finns ju en hel del betydligt mörkare kapitel i vår historia. Det känns inte så slagkraftigt, särskilt när det kommer från länder som i modern tid inte tvekar en sekund och mejar ner hundratals av sina egna studenter med automatvapen. Ja, det här kan lägga något i jag, jag vet inte, jag försökte söka mig utanför flashback, men kom bara till en låst Aftonbladet-artikel som kom här om dagen med rubriken Sweden. Gate utträdd av myndigheten för psykologiskt försvar. Och under rubriken var Är det en påverkansattack? Här svarar MSB. Och en enda skärmdump har förstört omvärldens Nej, men... syn på Sverige. Jag har inte Aftonbladet Premium. Och det har ju inte någon annan heller. Så jag vet inte om MSB kom fram till det eller inte. Nej. Men jag antar att det är en påverkanskampanj. Annars hade väl inte Aftonbladet haft den rubriken, tänker jag. Men kan man verkligen säga att någonting har förstört Sverigebilden? Ja. När, man, när det bara handlar om att berätta någonting som faktiskt är 100 procent sant. Alltså det är väl ändå... Då är det något fel på bilden ja, snarare ja. än den som har förstört. Ja, det kan man verkligen säga. Och jag vet faktiskt inte om det är så att världen är så sjuk att detta är ryssen. 
Mm. Liksom. Eller om världen är så sjuk att folk misstänker att det är ryssen. I vilket fall som helst så känner jag bara så här, kalla kriget, kom jättegärna tillbaka. Ja. Allt är fan förlåtet. Drost skriver, kan precis se framför mig hur någon sur FSB-general med påsar under ögonen och ful uniform ger orden. Operation Snålsven drar igång 0600. Agent Ivanova, kodnamn Lovet, inleder attacken. Alla trollfabriker i högsta beredskap för understödjande Twitterstorm. Oavsett vilket så har svenskens rykte fått sig kanske en liten törn. Det är ju inte så konstigt. Det måste ju inte... Alltså folk är ju olika. Duvlort skriver alla länder har väl sina seder och bruk. I USA har man skorna på inomhus. Kineser äter hundar. Japaner rapar efter måltiden. Och ryssarna skjuter missiler på sina grannar. <laughs> Vad är det för problem med det? Men att det finns någon ganska unik svensk snålhetskultur... Det verkar i alla fall många hålla med om och det handlar inte bara om det här med barn och mat på rummet. I tråden så kommer sådana här saker fram. Gulsmurf 2 skriver att det är ganska rotat i den svenska själen och inte förväntas bjuda mer än nödvändigt. På hemmafester etc. Tar många svenska med sig sin egna bolagspåse, räknar sina öl när de ställs in i kylen och de från andra kulturer och länder tar med och ställer på bordet för alla snutning. Det är ju hundra procent mm. sant, eller hur? Det är ju mm. så man gör. Alpoxen skriver, det är sorgligt, även på krogen beter vi oss konstigt. Och gå till baren utan att fråga resten runt bordet om de vill ha något. Det är ju höjden av tölpighet. Här är det normalt att alla bara handlar åt sig själva och trängs runt bartenden med sin individuella beställning. Mm. Och det är ju svinkonstigt, ja. men också svinnormalt. Den här tycker jag nästan är liksom mest eh, tänkvärd. För jag tycker att det här är helt rimligt, den här situationen. SVT 1970 skriver, det sjuka är att det händer även när man är vuxen. Jag skulle låna ut ett verktyg till en kompis och när jag kom dit ursäktade han sig och sa att han inte hade tid att snacka direkt för de skulle just sätta sig och äta. Och nej, jag blev inte inbjuden. Ingenstans i världen, oavsett hur fattiga de är, skulle detta kunna hända bara i Sverige. Och det tror jag är helt sant. Jag tycker det är mm. helt rimligt att inte bli inbjuden. Men det är också så att resten av världen hade tyckt att man var efterbliven om man känner lukten av sin kompis mat i deras hem. Om man inte blir bjuden så är det ju bara. Ja. Men sen finns det också mindre relaterbara exempel. Som det här från Co. Kassakön i Ica. Ett par lastar upp sina varor, var på mannen säger Älskling, tar du toapappret den här gången? Jag tog det sist. Samtidigt som man lägger över toapappret bland tjejens varor. De har alltså en sån här avskiljare emellan. Iaktog även att både mannen och tjejen hade tomater på varsin sida av varorna. Man undrar vad mer de pysslar med. Köper de egna tomater som den andra inte får äta? Eller gapar de om att du tog två tomater av mig sist? Jag tar tillbaka en nu och en annan i dagarna. <laughs> men det där kan inte vara så vanligt eller? Det kan nog inte vara så vanligt men, men jag tror att det är mycket vanligare att man har typ delad ekonomi När man lever tillsammans och den typen av grejer det. Det, det tror jag ändå Har inte din pappa och hans tjej varsitt kylskåp? Jo, det har de, det har de. Men det är också för att min pappa bara äter sambal Och saker som luktar ruttenfisk <laughs> Och min pappas tjej bara äter svensk husmanskost <laughs> Men ja, det hade ju ansetts vara sinnessjukt Liksom att en man och en kvinna lever tillsammans och, och lagar varsint målmat. Och att ingen av dem kan tänka sig att äta det den andra äter. Det, det, det är nog bara i Sverige. Oh. Och på Twitter där fortsätter också bortom barnen och maten. Christine Milrod har över 16 000 låtsashjärtan som hon har fått för den här tweeten. Forget about Swedes not feeding their playdate kids. What about adults having to bring their own sheets and towels when invited to spend the night? Lived there for 18 years can confirm. Hashtag Swedengate. 
Det här får mm. ju fart på amerikanerna. De tycker att det här beteendet är helt sjukt. Och då skriver folk, ja fast ni skjuter ju barn i skolor. Det är mycket sjukare. <laughs> ja. <laughs> men ändå, men det är ju också något där. Typ, ja men ta med egna lakan. Ja, det är, ja, det, ja, det, är väldigt, det är väldigt, väldigt konstigt. Det faktiskt. är ju det. Ja, för att jag menar, visst, det är jobbigt om man är på någons landställe och tvätta. Men det är också... Ja, om man ser det bara från ett annat perspektiv så fattar man också att så här, aha, är, mina la- är jag för smutsig ja, för att sova i dina lakan? Jättekonstig grej. Det är som att lakan skulle vara kläder. Ja, precis. Att man kan bara ha sina egna. Ja, ta med en egen handduk. Jättekonstigt. Ja, det är konstigt. Men som tur är så kommer det något gott ur det här. Starka, äktsvenska trollningar. Mm. För nu har amerikanen äntligen sett oss på Twitter. Och just nu så är det faktiskt ganska trevligt att gå in på hashtaggen Swedengate och läsa vad det står där. Miklas twittrar. In Sweden it's illegal to kasta snöboll because one time a kille at en annan skola got a snöboll i ögat and got blind. Hashtag Swedengate. Och Isaac Jean skriver hashtag Swedengate. As a Swedish child you are not allowed to use the normal toilet in a friend's house. You had to ask the father and the family for bystone a bucket with a plastic bag over it after you shitted they tied the bag and you had to take it home and throw it in your trash och twittraren Yvis Olivier från landet Burundi undrar is this true homolobbyn nästa trea twittrade in Sweden before dinner the cook asks the whole gathering vem är bögen i buren and the person who answers last is locked in a room called the cage when everyone has eaten they open the room and yell bögen är lös while the last member eats their food hashtag Swedengate det var ungefär det som hände med han och hunden ja, det var ungefär samma en amerikansk kvinna som heter Jane undrar can somebody clarify if this is a joke or if it, this is serious Victor Gustafsson svarar Mm. I grew up in a traditional Christian and conservative family and we did this but only at certain holidays or festive occasions. <laughs> det är faktiskt svårt att veta. Ja, det är svårt Skulle att veta. Skulle jag vilja säga att det mm. Faktiskt, mm. men vissa utlänningar fattar. River Elizabeth Hell svarar på den här tweeten om bögburen med Sweden is now on the top of my list for places to travel. Y'all don't have to feed me and I'm happy to bring my own towel. I'm coming for the wry and sarcastic sense of humor alone. Ah, så det blir slutade vi ändå med lite nationalism Fan, Fick man vara lite Sverigestolt Det var väl men, men vad jag känner Det jag tar med mig härifrån <laughs> Är att jag känner att jag verkligen saknar Bögen i buren mm. Skämtet ja. Det är tidlöst Det är, tidlöst. Det är, det är väldigt roligt ja, Det är så himla roligt And then we Man take tar sig inte i huren And every man in the room ah, Det var ja. faktiskt också uppe Det var någon som skrev <laughs> Sant. Uh, We actually have something called runkabull Och så presenterade de det som att det var något som alltid hände på jul och något amerikaner bara Så vi behöver inga ryska syop-operationer vi löser det själva ja, det är ju mer än Hörrni, jag fick ett tips på en tråd från vår kära lyssnare och tillika Patreon, Mimi Hansson det här var för ett tag sedan om en kille som funderar på att skaffa solceller men är orolig för elektromagnetiska fält mm. som man nu kan vara och jag hittade inte bara en tråd utan jag hittade en människa som jag beundrar och avgudar jag hittade användaren Stom72 det är en användare som har ruckat hela min värld 
Han får på flashback aldrig gehör för sina upptäckter, men det får han av mig. Och Storm 72 har varit medlem på Flashback sedan 2011 och skriver mestadels om konspirationer fast utanför forumet för konspirationer och alternativa teorier. Vad populärt! Ja, Moderaternas favorit, Moderatorerna. Han har inte riktigt hittat hit än eftersom att han, han precis som jag då, inte anser att det är konspirationer han ägnar sig åt. Vilket har lett till att Storm 72 har blivit avstängd för ohörsamhet inte mindre än tio gånger. Hans inlägg präglas av... Ja, det är mycket, det är mycket länkar. Det är det. Alltså, det är, vi talar om enorma mängder länkar. Framförallt till Youtube. Mm. Men också till hemsidor som man inte visste fanns. Men som nu då öppnas, öppnat ens ögon för allting. Jag tänker... Man lämnade i fred i två dagar. Ja, <laughs> oh, gud alltså... Alltså ni skulle veta hur mina också förkyl... Alltså det har... Det har pågått. Det har det. Det har klickats. Jajamän, det har lyssnats. Jag tänker att vi börjar med att beta av Storm 72s fas när han rör sig mellan dimensionerna. Oh. Ja. Först fjärde dimensionen, kanske på gränsen till femte skulle jag säga. När Storm 72 i forumet för vetenskap och humaniora 2016 startade tråden. 422 000 har noterat Keanu Reeves shape shiftar. Den hamnar direkt i... I papperskorgen. Nej! Det var tråkigt. Mm, mm. För trådstarten innehåller bara en länk till Youtube utan någon slags förklaring på vad det är vi ska få se för någonting. Vad är, shape, är det någon slags morfning eller vad fan är det frågan om? Eh, shapeshifting, det handlar ju då om eh, de här rymdreptilerna som <laughs> ah, tog över jorden för... Eh, alltså de har ju levt här i tiotusentals år. Verkligen obekväm med hur snabbt du svarar på den frågan Emma. Eh, nej men de har ju... Ha- ni vet ju det, det är de som... De har ju hackat in i våra hjärnor, alltså i reptilhjärnan då. Det mm. låter ju som en ordvits, men det är det inte. Och med någon slags kvantdator. Så vi lever ju då i något slags hologram. Och vårt DNA är infiltrerat. Vi måste ge motstånd. Vi får inte ge upp. Då har de vunnit. För att sammanfatta det kort. Det finns ju då både halvreptiler. Okay. Som till exempel Barack Obama. Och sen så finns det ju också helreptiler. Alltså till exempel hela engelska kungahuset. Ja. Som du är intresserad av. Det chockar mig att du inte vet detta. Det. Jag tyckte det var väldigt spännande med det lilla ljuvet som kom. Ja. Någonstans i mitten. Där. De ja. är djur. Det var, ja, precis, de är, det var de, alltså, huvudkontoret ligger ju under Buckingham Palace. Men, ah. mm. Väldigt spännande. Mm. Lever på rädsla. Och mm. barnblod ah. också. Suger blod och barn där under. Mm. De har också eh, ett tillhåll på månen i ett ihåligt rum. Mm. Eh. Jag, har, kommer du ihåg vad jag frågade? Därifrån skickas signalerna. Bland annat inne i våra mm. inte, men Jag tycker det var ja. inte härligt hur ryggmärgsreflexigt äh, Emma pratar om kvantdator Nej. plötsligt. Det var inga konstigheter. Vi, vi har inga frågor på kvantdator för övrigt, utan Nej. vi kan fortsätta. Men, ja, men du frågade vad shapeshifting var. Och det som händer nu då är, det är ju då att det har liksom blivit en spricka i energiflödena. Så att hologrammet håller på att gå sönder kan man säga. Mm. Ja, okay. Du vet mm. hur det är. Eh, eh, han startar då istället tråden 422 000 noterar Keanu Reeves shapeshiftar och då skriver han så här Luttrade hemlöset i följd av reptilers trakasserier Richard Bruce, mannen bakom hemsidan 
www.freeourworld.org visar allhanda filmer på fall av så kallad shapeshifting. Det vill säga där en teknisk överlägsen reptilras använder sig av någon slags holografisk metod för att dupera och därmed förslava oss människor. Alltså det som jag sa. Bruce visade denna video där Keanu Reeves hand antar kloliknande form som citat The best case of shapeshifting I've ever seen. Som rubriken anger, Keanu Reeves shapeshiftar. 422 000 har sett den, här har även du chansen. Och så är det länk. Ja, i vetenskap och humaniora då. Ja. Eh, och Storm72 har så då varit inne på den här hemsidan freeourworld.org och läst på lite om hur aliens då i form av reptiler håller på att ta över jorden alltså det här är otroligt, det här är ju revolutionerande det här hade precis som Swedengate helt gått mig förbi fram till för två veckor sedan alltså, ni ser skeptiska ut men ni skulle också vara övertygade om ni såg videon där Harrison Ford shapeshiftar till en horny toad toad Toad, ja. Padda. Riktigt kåt padda. Men tyvärr så undanhåller media rymdreptilernas övertagande genom att rapportera fel. Det vet ni om till exempel 9-11. Eftersom att media antingen är eller kontrolleras av reptiler som kontrollerar information för att hålla oss, folket, sovande. Medan de äter upp oss! Bokstavligen. Får jag bara fråga? Är det inga judar inblandade i den här konspirationsteorin? Det finns... Nej. <laughs> Förlåt, det var nej, nej. Det inte. Men det är självförtroende. Du har inte lärt dig någonting. Fan, jag, vill, jag vill inte veta. Nej. Det, det bara... finns de som hävdar att David Icke då, som har lanserat den här mm. teorin Uh, 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 att han uh, om man byter ut rymdreptiler mot judar så får man en helt annan bild uh. och då är det någon som, som frågar vad har du för belägg för det och då är det att det kanske oftast är, alltså det är väldigt ofta judar då som, som uh, anklagas för att vara rymdreptiler uh. men det beror ju också på att de är högst Alltså de är ju jättehögt uppsatta oftast, Just det. eller hur? Eftersom att de redan kontrollerar hela världen. Är det det mm. du säger nu, Emma? Mm. Det är inte det jag säger. Men, alltså det är inte som att, det är inte som att David Icke förnekar förintelsen. Nej. Nej. Det gör han inte. Han säger bara att förintelsen är judarnas egna fel. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Oj, oj, oj. Ja, ja, ja. Nej, men mm. vet vad? Skit i, i det. Vi har Fort, inga följdfrågor. Nej, jag har Då kan jag kanske få fortsätta lägga fram bevisen. Ja, absolut, förlåt. Mm. Ja. Jag tycker att det är lite svalt mottagande från er två. Mm. Det tycker jag också att Stom72 får i tråden. Väldigt svalt mottagande. Timecode skriver, du länkar alltså till en film där Keanu Reeves flyger som klarar bevis på att han är en flygödla. Ja, Stom72 har alltså då länkat till filmen Matrix. Nej, men... Mm, och skriver så här Poängen är alltså att shapeshiftandet äger rum i en spelfilm Med massa specialeffekter Och kan därför passera som just sådana Men skulle kunna vara effekter Utan manipulation av det hologram vi lever i Exakt Genidrag av rymdreptilerna ju Ja, och man blir ju Nej, jag ska inte ställa några fler Att röra sig mellan dimensioner Medan de låtsas röra sig mellan dimensioner mm. i en film ja. Då märker ju ingen Det är genialt 
och svinläskigt. <laughs> Tycker ni ja. inte? Mm. Jo. Big Fat Cone undrar varför ingen pratat om rymdreptilerna före nu. Storm 72 förklarar. December 2012 gick vi in i ett energiskifte vilket gjorde att de som manipulerar frekvenser för att kunna dölja sig bakom hologram får allt svårare att göra det. Och att glitches in the matrix nu blir allt vanligare. Mm. så alltså det som jag sa innan. Varmans tillgång till bättre kameror kan också ha skyndat på utvecklingen. Mm. Mm. Folk vill av någon sjuk anledning ha hårdare bevis på rymdreptilernas existens. Storm 72 skriver och får fram en video som räcker för att övertyga alla det blir styrt. Vi får se om Matrixen totalkraschar någon dag eller om allt kommer bli som en pyspunka på några hundra år eller vad som sker. Ja, nu blir det tråkiga person på hopp eh, om att se en foliehatt. Men som tur är så sitter Storm 72 lungen i båten. Han skriver, 1,2 miljoner människor runt om i världen har intresserat sig för klippet. Att skjuta budbäraren gör i allmänhet inte att sakfrågan upphör att existera. Jag vill veta Nej, hur många antalet... av de visningarna som är du. Uh. <laughs> Till att börja det här med. var ju innan okay, okay. jag började engagera uh, okay. mig. Det här är ju 2016. Ja, då var det bevisat. Så att det är 1,2 miljoner unika visningar mm. från olika personer. Man behöver bara se den en gång för att vara övertygad. Så det är inte som att folk tittar fler gånger. Sam Vines skriver, okej, okay, så ditt svar är Fluger har rätt, bajs maskens. Den förstår jag inte riktigt. Nej, inte jag heller. Jag tror att det är någonting om att på då om 1,2 miljoner... Ja, jag fattar inte riktigt. Men... Om, om tillräckligt många tror på det, mm. betyder det att det... Ja, det, ah, det är ah. det han menar. Storm 72 svarar i alla fall. Ja, ah, det är ställt utom rimligt tvivel att flugor hittar näring i till exempel däggdjurs avföring. Boom! 1-0. Ja, 1-0 till mig och Storm 72. Såklart. Låt oss fortsätta vår kamp mot sanningen. Och väcka det sovande, ja. sovande folket mot tyst Mia. Stör mig. Nu ska vi väcka folket från sin sovande dvala. 2017 startar Storm 72-tråden. Nicole Kidman applåderar med 40 cm långa händer. I forumet för foto, ja, filmproduktion och grafisk design. Det är Exakt. faktiskt ett jävligt... Det, det var faktiskt... Så, ja, så, nej men alltså, jag, när, när de gjorde det så satt ändå jag och Vivi hemma och bara var mm. så. Vad fan är det som mm. pågår? Ingen mm. drog upp rymdödlarna i relation nej. till detta. Men det ser mm. helt sjukt ut. Eh, ni har bilderna i era telefoner. Jag har skickat mm. dem till er. Och vi lägger dem också på Instagram. Kommer lite fler bilder här som prove evidence bevis. Får jag bara fråga Emma, är prove evidence bevis liksom tyngre än vanliga bevis? Ja, mm, okay. det hör du. De ser riktigt störda ut händerna, precis ja. som ni säger. Alltså, också att hon inte vet hur man applåderar. Nej. Inte bara att händerna är jävligt långa, utan att fingrarna liksom krogar uppåt. Ja, det är liksom böjda fingrar ser ja. så jävla stört ut. Och då skriver Storm 72 så här om det här klippet. Egendomligt spöke klappar ännu egendomliga händer på 2017 års Academy Awards. Då energier nu förändras blir det allt svårare för de som fifflar med den holografiska värld vi lever i. Ställ dig frågan. Är du mogen för holographic disclosure? Och så tusen länkar då. Mm. Han länkar till allting utom just en bild på vad det är han pratar om. Men det hittade jag. Ehm, och ja, ni kan kolla på bilden där. Och ni andra kan kolla på Instagram eller någonstans. Joel 431 skriver. Kan inte TS vara tydlig med vad du menar? Ja, händerna ser långa 
ut när hon klappar. Vad tror du själv detta beror på? Tror du hon har reptilhänder? Alla länkar om reptilkändisar. Vad menar du? Är eliten, är, är eliten reptiler menar du med skiftande kroppsdelar? Ja! Det är precis det vi menar! Hur kan de inte ha fattat? Det finns ju hundra miljoner länkar. Emotion Lotion är inte övertygad om att Kidman är en shapeshiftande reptil utan skriver Jag tror att det handlar om vidvinkel. Samma med parfilm. En 18 cm lång kuk kan se ut som 28 cm. Testa och filma ballen med GoPro, vet jag. Ja, eller som när Janne Josefsson krympte. För alla ni som inte... Nej. Nej, okej. Okay. Paus. Jag måste visa er den här. För ja. att om det är något som är reptiler bakom så är det fan det här. Oh, vad sjukt. Men det är väl vidvinkel? Ja. Men det, det för det, man ser ju det på bilden med... Mm, han är större i början av klippet och så blir han mindre och mindre. <laughs> så ja, absolut. Ja. Vet du vad jag tror att det handlar om, Mina? Nej. Att det är dags för oss att vakna från den hypnotiska trans vi satt sig av härskarasen. Till år 302 håller inte med, skriver. Nej, fenomenet beror nog inte så mycket på vidvinkel utan snarare på vilken typ av chatter som videokameran använder. Och någon annan fyller i med. Det är fenomenet med rolling chatter. Har du aldrig tagit en bild med mobilkameran på en åkande bil och sett att den blivit kortare eller längre? Stom 72 svarar. Jaha. Då anser du även att det är kamerans fel att tungan på denna svenska nyhetsuppläsare beter sig som den gör länk. Och så länkar han till den sjukaste tungstretchen jag har sett en nyhetsuppläsare slash ödlefolk någonsin gjort. Ni kan kolla på den bilden i era telefoner också. Han har ju också väldigt avlångt huvud. Det känns som att bilden är lite ihoptryckt. Tack så vakna Ina! Hä? Är det rimligt att ha så lång tunga när man läser nyheter? Nej! Canon Dorf skriver Människan har tics och eventuellt en tunga som går att sträcka ut lite längre än normalt. Vad är problemet med detta menar du? Storm 72. Längre än normalt. Skaplig kognitiv dissonans om du inte ser detta som mer än en medicinsk olägenhet. Burn! 2-0. Storm 72 skriver Här har du en jättehand. Är det här också kamerabekymmer eller? Och så länkar han till jättehanden till år 302 skriver Ja, vad skulle det annars vara? Brownau skriver Filmen är ju för guds skull ihoptryckt och visas i 4,3 istället för 16,9. Ja, ja. Det kanske förklarar megahanden. Mm. Eller hur? Och Nicole Kidmans abnorma fingrar, svinlånga. Men det förklarar inte varför hon klappar händerna på ett sånt jävla efterblivet sätt. Nej. Eller hur? Nej, det kan jag... Just Okej, okay. jag var med på ett litet, litet, litet spår. Ja, men hör här nu då. Hör här nu då. Storm 72 tillägger. Finns hundratals av videos av det här slaget. Men denna applådgrej är den mest avslöjande hittills. Här är en alternativ upplaga av filmen. Kolla monstrets Nicole Kidmans blå händer i samband med att hon, inom citationstecken, kramar någon krake, sin man är idag. Rigor Mortis händer 17 sekunder in i klippet. Ja, ni kan kolla där på bilderna. Ser ni? Monsterhanden på Kidman. Mm. Ja? Storm 72 skriver och handens blå färg här 0017 i klippet. Också kamerans fel eller? Boom, Ina. Boom. Är det inte att, hennes, att killen som hon kysser är helt gyllenbrun så det får henne att se blå ut? Nej, det är det inte. Det är Nej. ytterligare ett bevis för shapeshifting. Hollywood, a.k.a. reptilerna från fjärde dimensionen, de plockade bort länken till klippet. Föga förvånande, kontrollerar oss. Storm 72 sätter punkt med 
verkar som att vi lever i en holografisk multiverse med varelser omkring oss som inte bara är smartare utan även illvilligare än vad vi kan och vill tro. Nicole Kidman har i grunden en till synes normal kropp inklusive händer. Men vad som nu håller på att hända, hybridkroppen bryts ner. Skälet till att den senaste påven kvickt fick lämna till exempel. Eller hologrammet som omgärdar den individ som spelar Nicole Kidman sker då i en parallell dimension. Börjar malfunction, vilket alltså leder till dessa paddelhänder. Har de något att säga om Abbas hologram? Eller har ni, förlåt, något att säga om Abbas hologram? Det är ju ett riktigt hologram. Mm. Alltså det är ju ett hologram som är bevisat. Där är man ju tydlig med att det är ett hologram. Mm. Det här är ju mer hologrammet hela världen vi lever okay. i. Men så Abbas hologram är alltså ett hologram, hologram i ett hologram. Mm. Precis, Mia. Du har fattat. Du är med. Ja, mindblowing, eller hur? Wow. Mm. Efter det här med paddelhänderna och monster, mm. rigor monsterhänderna, det, det blir en lång tystnad i den här tråden som bryts slutligen av Bigleg77 som skriver Är det bara jag som inte ser något anmärkningsvärt här? Mm. Ja! Mm. Dags att vakna! Mm. Mm. Eftersom att eh, tråden får så svalt mottagande så startar Stom72-tråden angående tramset Nicole Kidman vs kameralinsen. Kameralinsen inom citationstecken då såklart. Skriver han, lägger kompletterande tråd med fungerande länk och senaste videon med miljonpublik plockades av Hollywood. Dessutom lades tråden i foto här på Flashback där den näpperligen hör hemma. Vid 0015 kan man tydligt se den kraftiga deformationen av Kidmans händer inom citationstecken och så länk till det. Då shapeshifting inte är ett unikt fenomen ges här trådläsare möjlighet att ta del av liknande fall. Fingrar, länk. Hand, länk. Fingrar, länk. Lillfingrar, länk. Hand, inom situationstecken, länk. Saudier, länk. Ja, det är inte bara en kroppsdel, det är en hel saudier då som shapeshiftar. Men tråden hör naturligtvis inte hemma i foto och inte heller i kändiskvaller där Storm 72 lagt alla sina länkbevis eftersom att den flyttas till papperskorgen av Moderator a.k.a. rymdreptil. Låt oss ta en avstickare från fjärde eller kanske till och med femte division, eh, dimensionen eh, till en annan tråd som Storm 72 startar. Det är tråden Kvinna besegrar aggressiva män medelst kraftstråle. Oj. Storm 72 skriver Är detta möjligt? Kanske viktigare? Är detta möjligt att fejka på film? I så fall hur? Kvinnan verkar inte helt familjär med sina krafter även bord etc. välter och så är det länk. Ja, den här videon är inte längre tillgänglig tyvärr. Nej. Det är säkert Hollywood-ödlarna som plockat bort den också. Men frågan är alltså inte om det är möjligt att besegra aggressiva män och skipa rättvisa medels en kraftstråle, utan om det är möjligt att fejka detta på film. Man fattar ju att laserkvinnan är överraskad av sina egna krafter. Ja. Sånt kan man inte skådespela fram, Nej. mina vänner. Nej. Ändå skriver Cletus 187 Detta är lika fake som silikontuttar. Impasto skriver Den söta och skyldiga asiatiska flickan som plötsligt aktiverar sina nyfunna telekinesiska krafter på ett intet ont anande förövare är en sjukt gammal manga-klisché vid det här laget. <laughs> Om man går på det här har man IQ-bananskal ungefär. Men för jag, det jag undrar är att orsaken då till att det här skulle vara något fuffens det är att man inte kan skådespela fram förvåning. Nej. 
Det kan man inte. Inte den typen av riktigt stark förvåning som det verkar röra sig om här. Mm. Det är äkta. Det är egentligen det hela teorin bygger ja. på. Mm. Storm 72 skriver, ändå vill du med... Ändå vill du inte med din briljans upplysa exakt om hur bluffen gått till. Rent praktiskt, exakt. Kallar inte någon för IQ-bananskal om du inte sen kan bevisa, eller hur? Du kan inte bevisa... Du kan ju inte bevisa att det inte är så heller, eller hur? Nej. Right? Minst lika svårt. Ja. De hinner bara toucha på animering eh, innan Humbug, a.k.a. ytterligare en rymdreptil, kastar oj. tråden i papperskorgen. Oj, oj, oj. Du har, gått så, du har radikaliserat så långt att du sätter kniven i ryggen på humbuggen då? Eh, då kniven i ryggen? Det här handlar om att avslöja sanningar <laughs> okay, okay. för att rädda mänskligheten, ja. Nina. Jag trodde ändå ja. att det skulle mycket till för att det skulle vända ryggen. Det kan kompisrelationer. Det ja, alltså, måste stå över. Fattar mm. du väl? Ja. Carl Boom däremot. Han, ja, han, Carl Boom. Han, han är på min sida. Mm. Han är nämligen intelligent till skillnad från vissa andra. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nu över till Storm 72s Magnum Opus tråden. Monsterattack i Sverige, Dogman. Startade 2020 i forumet för vetenskap och humaniora även där. Storm 72 har läst tidningen Jaktjournalen och citerar följande från jakttidningen. En kvinna i Hillared uppger att ett hunddjur attackerade hennes två vildspårhundar utanför familjens villa. Vi undersöker saken, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på Läns. Varför sa du Nelly Grönberg med en mystisk röst? Det är mystiskt namn. Så, konstpaus. Nelly Grönberg. <laughs> det är mystiskt. Okej, okay, okay, förlåt. Är jag har inte hört hela historien, så vem är jag att döma? Hon är en fucking reptil. Det är mm. klart att det är mystiskt. Ja, det var lite som att det var vita. Mm. Sen skriver Storm72. Kan mycket väl röra sig om en dogman? Dogman. Krips skriver. Kan du förklara för oss som inte besitter kunskap om dogman? Vad det är för någonting? Ja. Det är en hundbutik på Backaplan. Mm. Nej, det är det inte. Mm. Är det hälften hund, hälften man? 
Nej, men det kan verka det kan verka som att det är det. Eh, att det liksom är många tror ju att det dogmans är liksom varulvar eller så men man kan ju liksom inte förvandla sig plötsligt. Det är ju helt ologiskt. Ja, nej, det kommer ju från en annan dimension. Det är inte som att du liksom kan bli biten och så blir nej, nej. någonting. Nej, precis. Nej. Eh, 72 kanske kan förklara så att ni fattar mm. era små eh, sovande hjärnor. Mm. Han skriver, dogman är ett eh, hundliknande väsen som går på två ben. Är mellan två och två och en halv meter högt. Väger mellan 300 till 600 kilo. Och verkar röra sig mellan dimensionerna. Mm. Mm. Då kanske ni fattar. Mm. Mm. Det är en kille i min smak. Ja, det är det verkligen. Det är det 300 till 600 kilo. Wow. Åter till nyheten i Jaktjournalen. Storm72 skriver Det faktum att ärendet försvinner från radan gör att det donar varningssignaler. Uteblivna förklaringar som rabiat grannhund eller sjuk grävling gör saken ännu mer intressant. Se alltså gärna min omfattande tråd Dogmen are real. Så han visar till, till en annan tråd han har startat. Då. Han Källa sig... en annan tråd jag har startat. Ja. Han refererar såklart i tråden 250 solida vittnesmål Dogmen are real. Mm. Mm. Flushbush skriver otäck historia. Men det finns inget i artikeln i akttidningen som tyder på någon kryptosologisk eller paranormal aspekt. Tvärtom verkar det ha varit en varg otäckt men varken övernaturligt eller utomjordiskt. Kan du ge något underlag på att något som går på två ben och rör sig mellan dimensionerna skulle vara inblandat i den här så kallade attacken baserat på det som står i jakttidningen? Det kan ju Tyvärr inte Storm 72 gör det. Det kan inte Nej. jag heller. Det står kanske till och med i artikeln att det är ungvarg. Det det verkar röra sig om. Mm. Men ni vet ju vad traditionell media som jaktjournalen är styrd av. <laughs> Rymdreptilerna. Sändningen ska fram. Rättvisa ska skipas. Folkes måste väckas. Storm. Makteliten, det vill säga mm. jaktjournalen. Mm. Fy fan. <laughs> Lyssna på det här då. Storm 72 skriver, jag har mejlat berörd journalist på jaktjournalen Nej, och bett om kvinnans uppgifter i Nej, hopp om att kunna förmå henne kontakta Vic Candiff på Youtube-kanalen Dogman Encounters. <laughs> Vilken varje vecka har en intervju med folk som erfarit möten med Dogman. Jaktjournalen har dock inte återkommit. Nej, men... Det var... Nej. De tystar oss. Mm. Någon frågar varför inte dogmannen dödade kvinnan. Ja. På det svarades de 72. Förvånansvärt ofta låter dessa bästa människor leva. Vilket verkar vara syftet med attackerna. Det är att instill fear. Alltså ingjuta fruktan i offret. Det här är ju jättespännande. Och skrämmande, mm. tycker ni inte? Mm. Ja, men det är skrämmande på ett sätt. Mm. Mm. Det är väldigt skrämmande. Men haters gonna hate. Det sovande folket vill snusa lite till. Det hindrar inte Storm 72, eller mig heller för den delen, att fortsätta sprida kunskapen, budskapet. Storm 72 skriver, eh, slumpat sig så att i natt svensk tid så släppte den mest prominenta Dogman-kanalen sitt 300 avsnitt. En två timmars special, alla gånger hörvärt. Gratulerar! Alla er som har dessa 300 fantastiska avsnitt framför er som olyssnade, hissnande skildringar att njuta och häpnas över. Och så är det länk. Och nu förstår ni vad jag har gjort den senaste tiden. I sin tråd 250 solida vittnesmål, Dogmen are real, tipsar TS också om en annan Dogmen-podd. Storm 72 skriver, 
Dogman sightings boomar nu främst i USA, men också runt om i världen. Svårt att se att alla dessa vittnesmål, 250, skulle vara lögner och fantasier. Börja gärna med episod 117, sedan innehåller 676 och 122 många bra, men alla är bra att lyssna på. På några få är ljudet bedrövligt, och så länk då. Men hur många poddavsnitt behövs? 122. Ja, det är otroligt. Tydligen många eftersom att folket vägrar vakna. Ja, ja visst, 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 visst. Berättelsen visst. måste fortsätta mm. spridas. Ja. Och det gör den också eh, på hemsidan dogmanencounters.com eh, som alltså går ut på, på att folk, eh, vad jag är övertygad om då, balanserade mönstermedborgare, rapporterar in stater i USA där de i egen hög person varit i närkontakt med dogmans. Mm, precis. Mm-hmm. Eh, och ni kan ju se själva där, jag har fått en bild på en dogman också. Det är ett eh, eh, mugshot av en klassisk <laughs> dogman. Och där ser ni ju att det inte är, det är skillnad mellan, folk är ju såhär, oh, det är för varulvstrams. Ja. Det är ju inte, man kan ju då inte bli magically. Vad är det skillnad mellan den här och en varulv? Eh, du ser ju att den har axlar till exempel. Det har väl för fan... Har, uh. Ja, men den är inte ja, lika hård. Största skillnaden är ju att man dog, dog, dogman de kommer ju från en annan dimension. Okej, okay, okej. Okay. Det gör inte varulvar. Men vad kom... Uh. Det, varulvar är ju fantasifoster. Okej, okay, okej. Okay. Ja, uh. Påhitt. Antagligen, folk som har sett varulvar, tror jag att varulvar, har ju antagligen sett dogman. Ah! Eftersom att de är på riktigt. Hemsidan säljer också en hel del merch. Otroligt mycket faktiskt. Som alla oss som bekämpar ondskan får köpa. Men folket vägrar ändå att vakna. Impasto skriver, synd att hemsidan ser så oseriös ut. Får mig att tappa allt intresse. Dessa airbrushade fantasymålningar ser inte bra ut. Önskar att fler körde UFO-Sveriges lite strama, torra och sakliga linje istället. Ja, ja du kan väl önska på det. Hamtlomajou skriver... Inte för att lägga en våt filt över detta, men att det finns vittnesmål är knappast någon bevisning. Det finns miljontals vittnen om folk som sett Gud, aliens, spöken och så vidare. Var hittar jag vittnesmålen från de balanserade mönstermedborgarna? Storm 72 och jag är glada över att äntligen få ge lite gensvar. Vi svarar, tack för feedback. Enklast är att gå till Youtube och söka på Dogman Encounters. Hela spellistan där, annars bra kanal, hittas via sökningar på namnet Brenton Sawin Och ser det länk, 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 länk. Han, Donald Joe, svarar att hänvisa till en hel spellista är knappast bra framlagda bevis. Storm 72, tack för feedback. Men specialutbildade Marines med förflutet i... Irak etc. De går ut i trupper beväpnade med raketgevär etc. För att ta these things, det vill säga dogmans, uh. av daga men misslyckas. Mm-hmm. Ja precis, det vittnar de mig om, det är ändå ganska bra bevis. Uh. Där har ni era jävla bevis uppkastade i era söta sovande soppinkar till ansikten. Därefter uppmuntrar TS alla till att ta en veckas semester för att kunna insupa de 200 timmar material som finns inspelade med väckta människor som fallit offer för dogmans, men ändå överlevt. Det är ja. fantastiskt. Och sen skriver Storm 72 Jag kan leda hästen till vattnet men inte tvinga den att dricka. Och det tycker jag är tänkt Tänk. här. Ja, ja. Någonting jag även har märkt av i den här podden faktiskt. Han fortsätter också länka till sina favoritpoddavsnitt av podden om Dogmans. Och tackar ständigt då för feedback. Mm. Ja, är trevlig, hövlig. 
kämpa på. Det vill säga när alltså folk säger så, du är helt jävla dum i huvudet. Och då blir inte han arg, utan han skriver, det kanske är tidsödande att lyssna på alla dessa vittnesmål, ja. Men den totala bild som kommer fram under zont är, detta bör tas på allvar. Särskilt om man vet hur många personer som årligen försvinner i amerikanska nationalparker och övriga skogar. Detta mörkas naturligtvis av berörda myndigheter. Annat intressant input är ju bokserien Missing 411 av David Pulidius. Det finns åskilliga timmars intervjuer med honom på Youtube. Rekommenderas länk, 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 länk. En idiot, Ufomongo, frågar. Är det här samma sak som man, bear, pig? Det är det såklart inte. Man Bear Pig är en fiktiv karaktär i South Park. Det är en jävla idiot. Men Storm 72, han har tålamod med de här dumma idioterna. Han skriver, många menar att det pågår genetiska experiment i bästa Frankenstein-stil där nere i di UMB, Deep Underground Military Bases. Vilket det kryllar av under USA, Denver flygplats etc, etc, etc. Där dogman-konceptet lyckats bäst, men att en samkörning av människa, björngris kan ha prövats. <laughs> Själv är jag mer inne på den multidimensionella tankegången Dogman kan vara hitslussad från en annan dimension. Det är också det spåret jag är inne på. Eller så är det att när New World Order ska ta USA för gott så måste man rensa amerikanska skogar på skjutvillig motståndsmilis. Detta ska eventuellt utföras av tjänstvilliga dogman. Mm-hmm. Det vi ser nu skulle alltså då bara vara uppvärmningen ah. i Naomiya. Jaha. Så han skriver också, dock frekvent förekommande med vittnen som upplever att varelsen läst av deras innersta väsen. Precis, och det tycker jag tyder mycket då med på att dogmans kommer från en annan dimension. Kanske femte. Då, ju, eftersom att de läser ens innersta ah, väsen. Okay. Än att det är, det en, är det en, en mer vanlig grej att göra i den femte dimensionen än till exempel i den fjärde? Mm. Är det så typiskt femte dimensionare? Men nu känns det som att du inte har fattat någonting. Nej, okay. Nej, men det kan stämma. Jag tycker det är, alltså om de skulle vara motståndsmilis bara, då skulle mm. de ju inte behöva läsa av människors alltså Då skulle de ju bara liksom vara krigsvapen, eller hur? Såklart. <skratt> Smockad skriver, vart vill du komma med allt detta? Det är väl en sak att du tror på dessa hundgubbar, men du förstår väl att du inte kommer få någon annan med på det här. Eh, va? Det är ju inte ens B-filmsnivå på upplägget. Vietnamveteraner och Bigfoot-kännare i härlig förening åker runt i USA och skjuter raketgevär på gigantiska två meters hundar med superkrafter. Det håller inte ens för en serietidning. Men Storm 72 har en otrolig tolerans med idioti och svarar Lyssnar man igenom de 200 plus timmarna av vittnesmål så växer en annan komplicerad bild fram. Detta är överlevare och det är ett mysterium varför dessa låtits leva. Det försvinner cirka en miljon människor per år globalt. En del av de fallen är alla gånger dogman-relaterade. Hur många gånger ska man behöva förklara? Slasktomtetask skriver Vilken lirare! Alltså lyssna på killens radio. Han låter som Keanu Reeves när han anstränger sig för att låta inspirerande. Som att hälla bianäsås på en bräda och kalla det plankstek. Någon ylade måste vara en dogman. Tror du på spöken också eller TS? Annars så kan jag rota fram över 200 timmars vittnesmål kring ämnet. Storm 72. Vet att det är tidsödande. Men tvingas fortsätta hänvisa till de 200 lyssningstimmarna. Och sen skriver han en väldigt bra och tänkvärd sak. Condemnation without investigation is the highest form of ignorance. 
sug på den i. Alltså det fördömande utan ut, utredning mm. är den högsta formen av ignorans. Ja, exakt. Sen kommer ju också en liten lektion i... Det blir väldigt svårt att hinna med något annat då. Mm, om, om man, man bara måste, ska utreda. Om man bara måste utreda. Ja, precis. Men man får ju ta sitt jobb på allvar. Uh-huh. Folket måste väckas. Mm. Kommer även här efter att en liten lektion om Keanu Reeves och rymdreptilerna eftersom att slasktompetask ändå var först med att nämna det. Mm. Eh, vilket får moderatorn att helt tappa det. Moderatorn skriver, nu är det jävligt mycket inlägg som handlar om helt off-topic saker. Antingen pratar ni om dogmen eller så håller ni käften. Moderator. Storm72 skriver, jag debatterar hemskt gärna vidare, men i port då jag har en familj och försörja. Oh, nej. Så ni har Jag gör inte bara detta. Eller hur? Nej. Han brev mackor också. Fixar utflyktsmat. Mm. Packar skolväskor och håller koll på gympa på sig. Precis. Ja. Men tar ändå uppgiften på allvar. Jag älskar det. Sen skriver han så precis... Sen skriver han, såg precis att Dogman Encounter skriver om ett fall i Norge som jag måste kolla. Kan så länge länka till denna, där Krösa Maja vid 0045 berättar för Emil om varulvar skulle nog vara en Dogman. Och så är det en länk då till filmen Emil i Lundeberga. Och här ifrågasätts TS för bevisföringen via en Astrid Lindgren-film. Men TS svarar att detta är en efterkonstruktion eftersom att man inte kunde visa film på den tiden. Man hade ju inga mobilkameror och så, så de har liksom fått filma det sen. På den ja. fiktiva karaktären Emils tid? Jo, men det är ju också en riktig tid, eller hur? Där det inte fanns kameror. Emil i Lundbergas tid, eller hur? Ja. Då fick man ju mer berätta, eller hur? Folk... Ja. Har du aldrig hört talas om folksägner? Det vill säga sanningen. <laughs> Lordash skriver. Men idag har de flesta mobiltelefoner med kamera. Var är alla de filmerna? Storm 72. Dogman är en interdimensionell entity som vet när någon har kamera. Eller så har den transponder på sig. Och då antingen undviker encounter, alltså vittnena. Eller likviderar. Men vet ni vad? Detta är det fantastiska. TS, han hittar faktiskt en film på en dogman utanför att Lindgrens värld som glömt ta på sig sin transponder. Inte det är fantastiskt? Jag alltså, vi har så länge väntat på den ultimata filmen och är så jävla glada över att kunna presentera beviset i sin tråd med en fetad länk Reaktionerna väntar inte. Folket är väckt, Lorders skriver. Nu har jag sett det glödande beviset på dogmen. En erkänt fabricerad filmsnutt med en björn. Ja, ni hör ju, jag gråter. Jag blir väldigt ledsen. Folk skriver så här. Jag blir väldigt, väldigt ledsen. TS blir jättejätteledsen. Så ledsna att TS slutar engagera sig Nej. i tråden. Men efter ett tag så växte det lite hopp när det kommer ett annat typ av inlägg från Hegernataren som skriver En intressant följdfråga vore ju om man kan bli en dogman. Det har ju faktiskt TS redan svarat på. Och även om det finns dogmaids. 
30 sekunder senare. Oj, det är motsatsen till man. Hur de ser ut. Mm. Man och maid. The old dog maid. Det är så spännande. Det låter porrigt. Det tar 30 sekunder exakt för Storm 72 att svara. Flera anger att de sett honor och rent av familjer. Det senaste avsnittet med Josh Turner anger honan med barn. Beskyddade av hanen. Sägs ju att man faktiskt kan bli dogman. Men att man först blir en 33 gradens Freemason. Vilket kan vara rätt svårt. Ja, ni fattar ju. Mm. Vem då jag skriver Finns alltså inga tydliga filmer på dessa dogmen Om det fanns det så borde de väl vara visats I varenda nyhetsprogram dessutom eh, Nej För vilka är det som styr Nyheterna Inte judarna nej. Rymdreptilerna Just det. Just det. Storm 72 skriver Nyheterna, inom situationstecken Är inte till för att berätta exakt för oss Hur världen är funtad Och i detalj berätta vad som händer Utan tillrättalagda manuskript Avsedja att nyttjas av eliten För att programmera pöben Ja, det där har han ju redan förklarat Som tur är finns Pekapoja som skriver Ge er nu Bevisen finns ju där Dogman finns Och sen skriver han Jag har sett en dogman Oj Mm-hmm. Wow. Storm 72. Du bör verkligen ta kontakt med Wick Candiff på Dogman Encounters. Kan inte du berätta mer? Pekka poja. Helst inte. Detta är lite traumatiskt för mig. Tog bilder på denna Dogman men har aldrig vågat visa för någon. Rädd att inte bli betrodd. Oj. Och det kan man ju verkligen förstå ja. efter att ha läst kommentarerna mm. i de här trådarna. Det här gör mig och Storm. Alltså blir vi väldigt glada. Bevis finns på film. Nu ska alla vakna. Och efter ganska väldigt mycket, kanske man ändå ska säga tjat, så kommer filmen från Pe- Pekapoja som han då inte har vågat visa någon förut, men nu så visar han oss den. Men var tog den vägen? Vart är filmen? Vi hann ju inte ens öppna. Vad hände med länken? Major Nyberg skriver Pekapoja länkade till en film på Chewbacca, som bevis innan. Inlägget blev borttaget. Han driver säkert, som nästan alla i andra i tråden, vilket är trist. Ja, det är verkligen supertrist. Ja. Tystade av reptilerna ännu en gång. Men en nyväkt kan aldrig somna om, mina vänner. Storm 72 skriver, anyway, nytt avsnitt läggs ut veckoligen på Dogman Encounters runt 03-tiden svensk tid. Fyra timmar kvar! Länk, inga svar. En vecka senare, sju timmar kvar till nytt vittnesmål. Håll i hatten! Länk! Inga hattar hålls. En vecka senare, senaste vittnesmålet, första klassigt. Länk! Inga kommentarer. En vecka senare, nytt pinfärskt vittnesskildring. Händer med klor, vassa och sylvassa tänder, kolsvart, 300 kilo muskler. Länk! En vecka senare. Synnerligen hör väl Encounter med från mönstermedborgare i Ohio. Eh, lyssna. Länk. En vecka senare. Tre bröder i kanadensisk jaktstuga. Länk. En vecka en senare. Ja, verkligen. Pinfärskt mycket bra berättat av Encounter i Oklahoma. Länk. En vecka senare. UK Security Specialist. Dogmen are real. Länk. En vecka senare. 500 kilos dogman. Länk. En vecka senare. Luttrad Vietnamveteran kommunicerar med dogman. Länk. Många, 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 många veckor senare. 200 intervjuer med aktade mönstermedborgare på dogmanencounters.com samt många andra kanaler. Fortsätter posta alla avsnitt som kommer och påminner om utmärkta kanalen Youtube. Jag är tyvärr blockad av Youtube. Kan bara titta, inte länka. <laughs> och oh. länkstopp alltså. Jävlar. Ja, det är fan och såg av fötterna på den här dudeln. Mm. Det är eh, ett dåd av rymdreptilerna, mm. såklart. Ja. Men alltså, för blockad från Youtube. Jag visste inte ens att man kunde bli det. Hur kommer det sig? Förutom det här med rymdreptilerna. Fan, jag tycker inte det känns helt otroligt ändå. Jag kan ändå Nej. se händelseförloppet framför Verkligen. mig. Mm. Ja. 
Det konstiga är att Stommi inte direkt hänvisar till rymdreptilerna här utan han skriver det här med att han blev avstängd från Youtube. Då skriver han så här, tyvärr är det så man jobbar. Man vill ha mina views men inte mina kommentarer. Detta på grund av att jag prisat Herren Jesus Kristus och rekommenderat den fantastiska kristna kanalen Mikael Hagenbo. Men hindrar ett par blockeringar både från Youtube och Flashback TS från att fortsätta tipsa och framföra budskapet och väcka folket. Nej. Eh, och Storm eh, 72s kristna resa. Och även min. Den tar vi nästa gång. <laughs> <laughs> Vad spännande det ska bli ja, att höra. Verkligen. Och äntligen vi, ska folket vakna. Vi har väl nu egentligen så för första gången på väldigt länge. Att vi tre inte har något där vi kommer ses på en hel vecka va? Nej. Vi kommer ses nästa gång när vi spelar in. Om vi inte springer på varandra på typ lövet. Mm. Eh, så du har ju mycket tid att låta dina tankar vandra fritt. Alltså framför, inte vandra fritt skulle jag säga Utan mer mycket tid att lägga in i research mm, mm. Eh, Även utanför flashback Just det mm. Ja. Mm. Det Just finns det. ju väldigt många Alltså bara den här eh, kristna kanalen den, den har ju också blivit cancelad oh. av eh, rymdreptilerna såklart oh. Men eh, jag tror att man, jag ska kanske lyckas gräva fram den på något sätt. Mm, mm. För sanningen ska fram, rättvisa ska skipas. Vad kul mm. att du har vaknat Emma. Ja, det jätte, känns jättebra. <skratt> Så. Ja. Är ni med? Ja. <skratt> Pyggt gäng. Wow. Det är maj. Året är 2019. En ny, pigg, annorlunda och lite bättre kryptovaluta på en lite bättre blockkedja. Se dagens ljus. Det är den sydkoreanska entreprenören Duke One som lanserar syskonvalutorna Terra USD och Luna i sitt ekosystem Terra. Och kryptokingarna, de reagerar knappt. Kanske är den här nya och pigga valutan lite för smart för kryptobrosen. Kanske det. Terra USD är en så kallad stablecoin. Det är då en kryptokoin som är designad för att vara lite mindre volatil då än vad de av naturen av någon motgrundlig anledning tycks vara. Konventionella stablecoins, till exempel Tether, är backade då av reella tillgångar, ofta US-dollars eller guld kan man använda. Och ibland så använder man andra kryptovalutor, till mm-hmm. exempel bitcoin. I ekosystemet Terra tänkte man lite annorlunda. Alltså man ville uppnå den här stabiliteten, men samtidigt var då helt decentraliserad. Mm. Och man gjorde det på ett ganska fiffigt sätt. Man skapade två valutor. Den stabila Terra USD backad då av den lite rörligare Luna. Den förstnämnda då skulle vara peggad till dollarkursen, det vill säga en Terra USD var alltid en dollar. Medan då den andra skulle röra sig lite friare, men ändå liksom stabilt. Ja. Vad smart. Jag fattar 100 procent. Du gör det vad du säger. Fan vad gött. Jag anstränger mig. Hårt. Ja. Hela tanken med det här ekosystemet då, det är att investerare då ska swappa mellan valutorna. Terra och Luna. Terra Aha, och Luna. Mm. Och det här swappandet gör man genom att man bränner, det vill säga förstör den ena valutan. Vi kan ta Luna som exempel. För att få Terra USD. Så du bränner, när du bränner en Luna så skapar du en Terra USD. Okay. Mm. Ja, precis. Um, oh, jag anstränger mig så hårt. Ja, är det, är det no, har du någon specifik fråga? Eller, uh, ska jag, är det något annat jag ska... Många. Ja, så ja. ställ dem. 
Nej, jag ska lyssna istället. Ja, okay. Jag ska förstå. Ja. För man kan nämligen handla med bitcoins på freeworld.com. Det, i så att jag vill inte. verkligen, verkligen, verkligen förstå. Ja. Just det, det här är ju mm. inte bitcoins då, men absolut. Det är jättebra. Titta vad glad hon var. Ja. Var du tvungen att förstöra för när det sken ja. hennes ögon? Ja. ja, det var tråkigt. Men i alla fall, i det här ekosystemet då, då var en terra USD alltid värd. En dollar, yeah. det är ni med på. Mm-hmm. Det är att ta ett par cent upp och ner. Yeah. Ja, det kan låta lite som en bisats. Men de här centen upp och ner, det är centralt i hela den här mekanismen. För att då, om du köpte en Terra USD för eh, 0,98 cent då. Uh-huh. Och så brände du den för att få en Luna. Mm. Så fick du ändå Luna till värdet av en dollar. Jaha. Förstår alltså ni? de har tjänat två sen. Ja. Ja, ah, det är så de gjorde. Okay, Exakt. Okay. Mm. Kolla Nä- på mig nu då. Ja. Ja. Kolla på mig. När tillräckligt många personer då hade gjort det Det vill säga bränt Terra USD för att få Luna Ja men då sjönk ju tillgången på Terra USD Vilket gjorde att värdet på den valutan höjdes mm. Tillbaks till dollarpeggen då Å andra sidan Om Terra USD stod i en, en dollar och två cent Ja men då var det rimligt att bränna en dollars värde i Luna för att då skapa eller minta uh-huh. en Terra mm. USD. Och göra ett kärn på två cent genom att sälja sen Terra ja, USD. Den andra. Ja, för då säljer du den för en dollar och två cent. Aha, uh-huh. men det var inte meningen. Jo, det var meningen. Okej. Okay. Mm. <laughs> När tillräckligt många personer hade gjort det, då steg tillgången på Terra USD. Och priset sjönk mm. igen. Vi är tillbaks på dollarn. Och på det här viset då så balanserar Terra USD på dollarn alldeles av sig själv. Och tillgången på coins balanserades också så inflationen höll stången. Som om en osynlig hand styrde det hela. Det är det, jättebra. Det är koreansk ingenjörskonst. Fan. Vi är i början på 2021. Ett och ett halvt år efter lanseringen och äntligen börjar Crypto Brosen vakna till liv. Köptrycket har börjat. Det startas en subreddit för Terra Luna och ett par månader senare en flashback-tråd. Där skriver Schiffers, jag är ny inom området och är under utbildning men jag lär mig hela tiden. Jag köpte Terra för ett tag sedan och nu har den stuckit upp i värde och ingen är gladare än jag. Vad tycker ni om Luna? Ja, det är lite förvirring om vilken som valuta som är vilken men jag antar att det är Luna han har köpt då. Eh, svaren som Schiffers får, de är få och inte särskilt relevanta. Januari 2022. Luna har gjort en sju helvetes resa nu. Från cirka en dollar till 80 dollar. Oj, wow. Då, det är jättebra. Då ja. vaknar kryptobrosen. Sen, senior... Och det här var 2022. Januari ja. 2022. Det tog ett ganska bra tag. Ja, det får man säga. Mm. Senior Chili skriver så här. Det är inte för sent, att, för sent att köpa Luna. Jag köper Luna nästan varje dag. Jag tar ut ett lån på dem och köper ännu mer Luna. Luna kommer kosta 1000 dollar inom något år. Så allt under 100 är billigt och en smart investering. Jag har köpt Luna sedan det kostade 4 dollar. Läs på om kopplingen mellan Terra USD och Luna och hur Lunas token economics är uppbyggd så ska ni se att Luna kommer vara topp 3 krypto inom några år. Tåget har bara börjat. Sen jag chillig va? Den största Luna-entusiasten vi har i det här landet. 
förutom komikern Morten Andersson som också har börjat hypa Terra-ekosystemet. Ja. Han skriver så här på sin Twitter. Jag har tjatat på er och jag hoppas att ni lyssnar. Luna kommer gå tresiffrigt och sen bara vidare. Det tog mig ett tag att fatta men nu när poletten trillar ner så började ackumuleringen. Någon är arg på honom på Twitter och anklagar honom för att ha håsat upp shitcoinet Woof. Och då svarar Morten, har jag håsat Woof? Men veteligen så är det enda jag har håsat Luna. Och det står jag för till 100%. Tillbaks till flashback. David Taxi vänder sig till kryptokingen Senior Chili och skriver Du, har du någon gång tagit hem vinst eller har du bara köpt mer? Sen jag är chill. Får man gissa? Han svarar, nej jag har inte sålt en enda Luna än så länge. Jag tror att Luna inom de närmsta åren kommer bli topp tre krypto. Och jag kommer inte sälja på minst tio år. För är det inte jättedumt att tipsa om sådana här jättesmarta? Ja, men om Tvärtom, man är så smart. Vill man inte vara ensam om det? Nej men då går ju priset inte upp. Aha. Så du vill ju att så många som möjligt ska engagera sig i det här. Och se potentialen. Okay. För att ju högre köptryck det är, desto högre står kursen. Tack. Mm. David Taxi igen. Ja, du har nog koll på vad du gör. Men för mig så känns det risky att ta ut lån. Eftersom att det är svårt att veta hur det går med ett projekt på kort sikt. Senior Chili svarar. Alltså om det skulle uppstå en bear market. Det vet ni vad det är sen jag gick igenom aktieforum. Nej? Jag har glömt. Det är när marknaden går neråt. Mm. Och bull är när det går uppåt. Ja, just det. Mm. Bear bull. Bearable. Just det där för de har den där tjuren där. Ja. Just det. Mm. Om det skulle uppstå en bear market så tror inte jag att Luna skulle sjunka 80-90%. De flesta som äger Luna vet vilket bra projekt det är och skulle inte sälja av i panik. Utan köpa det är bra mer. killar! Det är, bra ah, det är så killar. jävla bra killar. De skulle köpa mer vid dips för alla vet att det bara är rea. Och priset på en Luna det kommer passera både 1 000, 2 000 och 5 000 dollar. Det ska bli kul att komma tillbaka till den här tråden och titta i framtiden. Det är mars 2022. Morten Andersson börjar kalla sig själv för Lunatic på Twitter. Lunatic, ja. På Reddit så startar användaren Tin-tråden med det lite pessimistiska namnet Explain to me how Terra Luna is not a scam. Och skriver, det här är då min översättning. Jag var intresserad av att investera i Terra Luna men efter att ha gjort lite grundläggande research så har jag nu stora tvivel. Om vi antar att en Luna är lika med en US-dollar och det finns totalt två Luna. Anta vidare att en Terra USD är värd en dollar och en cent och det finns totalt en Terra USD. Min Terra plus Luna plus US-dollar-universum är alltså värd tre dollar och ett cent. Ni är med på det? Mm. Mm. Nu då, anta att jag bränner en Luna och mintar en Terra USD i syfte att pegga Terra USD tillbaka till dollarn. Sen säljer jag den här Terra USD. Då får jag en Luna som nu är värd mer än en US dollar eftersom att tillgången gick ner av att jag brände. Mm. Jag får en Terra USD som är värd en dollar eftersom att tillgången gick upp av att jag mintade den. Jag får en dollar och en cent i US dollar för Terra USD som jag mintade och sålde. Totalt värde är alltså nu mer än tre dollar och en cent som jag hade i början. Det enda jag gjorde var att jag sålde tokenet till sitt riktiga värde och plötsligt är nätvärdet i mitt universum större än vad det var innan. Känns orimligt. Ju mer Terra USD du mintar, desto mindre Luna finns det. 
Bränningen av Luna gör att folk tror att Luna blir värt mer eftersom att tillgången minskar, så de köper. Men man måste ju ta hela nätverket i beaktning, både Terra och Luna, och där bör rimligtvis inte värdet ändras alls av myntningen, bränningen. Jag tycker det här luktar som ett väldigt komplicerat, väldolt Ponzi-bedrägeri. Ja, slutcitat. Ponzi-bedrägerier, det är ett begrepp som kryptoskeptiker gärna använder sig av. Det är då ett sånt bedrägeri där man lovar hög avkastning på investeringar. Men istället för att liksom se till att pengarna får avkastning så betalar man gamla investerare med pengarna som kommer in från nya investerare. Ish, som ett pyramidspel. Ja. Mm. Det är ett oundvikligt luftslott som till slut sprängs. Vi är i slutet av mars. Morten Andersson skriver på Twitter. God morgon, Luna! Ni all time. Hej! Den 9 maj berättade användaren Liston att Luna nu för tiden går att köpa via Avanza som certifikat. En jävla kvalitetsgarant för många säkerligen. Ett par timmar senare, den 10 maj, strax efter midnatt, skriver David Taxi på Flashback. Terra USD är nu värd 89 cent. Stablecoinet Terra USD har tappat sin dollarpeg. 24 timmar senare skriver Richard Hart Luna nästan minus 80% på två dagar. Terra USD är nu värderad till 70 cent. Oh, Riktig ponsikollaps. Morten Andersson skriver ingenting. David Taxi skriver från 100 dollar till två. Nej, det kan man kalla ras. Kurt Berit skriver när man får ångest och blir nedstämd av att se raset, även fast man aldrig ens ägt Luna, då vet man att det är illa. Och Oliver KTM 125 som har hoppat på Terra Luna-tåget skriver Jag gick in idag för att kolla Luna och fy fan vilken chock. Minus 90 000 på en dag. Jag har hållit på med krypto i flera år, men jag har aldrig sett något liknande. Men... Med hjälp av den klassiska argumentationen Nu kan det inte sjunka mer Köper Liston på sig fler luna Det är ju som man brukar säga Rea Senare samma dag skriver Wretch 32 Nej Helvetes vilken dräpare Ner ytterligare 91% procent Från Från ingenting Ja Ina. Fy helvete var det rasar. Och by design uppstår givetvis en hyperinflation mm. i Luna eftersom att folk i panik brände den depeggade Terra USD för att skapa Luna för att desperat få tillbaka sitt kapital. Mm. Det har alltså tryckts upp nya Luna så in i helvete. Kan man göra så? Klockan fyra den 12 maj skriver Nix Jo. Det finns nu mer än 17 miljarder luna i cirkulation. Det fanns lite mer än 8 miljarder klockan två tidigare idag. Nej! Edit, nu är det 18 miljarder. Nej, men... Nu kan vi inte bara göra nya lunas. <laughs> jo, om man bränner Terra USD kan man det. Klockan 10 på kvällen skriver Helge Buk. 35 miljarder nu. 100 procent inflation på sex timmar. Till och med Fed är imponerade. 
Och två dagar senare skriver Revolutions. 6 531 miljarder lunas nu. Nej! Det är alldeles för många! Inflation. Känns helt plötsligt måttlig och resolig. Vet du vilken emoji som jag tycker passar nu? Nej. Kattansiktet som skriker av fasa. Nu vaknar Mårten på Twitter. Och nej, oh, nej, då vet man att det är riktigt illa. Oh, han skriver, jag vill inte gå in för mycket i detaljer- men för egen del har jag förlorat långt över en miljon säck på Luna. Även om pengar inte är allt här i livet- så hoppas jag att ni förstår att jag, precis som ni- lider enormt och smärtas på djupet av denna tragedi. Förlåt och ta hand om er. I Morten Anderssons flashback-tråd kommenterar användaren NoDP-uttalandet som följer Det är tragiskt när en person som har stora tillgångar lockar in andra via sociala medier och sin podd utan att prata om riskerna. Han själv lever gott i en villa värd över 10 miljoner. Han har troligtvis lurat in vanliga knegar i den här skitvalutan som nu förlorar pengar på riktigt och förlorar allt. Att en komiker sitter och leker expert och tipsar vanligt folk om investeringar i krypto, det är ett stort skämt. Subredditen för Terra Luna den stänger ner för nya poster eftersom att den fullkomligt svämmar över av människor som skriver att de ska ta sina liv efter att ha förlorat sina livsbesparingar. 40 miljarder dollar gick upp i rök på ett dygn ungefär. Och då har jag inte ens räknat in fallen i de andra kryptovalutorna som Luna-kollapsen drog med sig. I flashbacktråden om Luna så skrattas det åt vår gamla vän Senior Chili som hypade Terra Luna i trådens tidiga levnad. Haha, skriver de. Han borde nomineras till Darwin Awards. På den direkta frågan om hur han mår svarar han Jag mår under omständigheterna ganska bra. Alltid något ändå. Mm. I Morten Anderssons flashbacktråd skriver Isnatt så här. När man läser hans gamla inlägg om Luna är de i sig själva varningstecken. Han skriver som en pyramidspelsförespråkare brukar prata. Saker kommer smälla. Grattis till alla som lyssnar. Det är inte för sent än. Ni tappar hakan när ni hör möjligheterna. Och så vidare. Ja, nog fanns Malde alltså. Det ska ju ja. gudarna veta. Och det som orsakade den här kraschen, om man ska försöka vara så lite konspiratorisk som man bara kan, det finns lite olika förklaringar. Det tycker jag är viktigt att eftersträva. Ja, det tycker du ja. Den förklaring som jag tycker Bra, verkar ja. rimligast, och här utesluter jag några delar som att de styrde upp en bitcoinreserv och lite sånt. Men den förklaringen som jag tycker verkar rimligast det är att TerraUSD-ägarna kom lite i gungning för att en del av det här universumet som kallas för Anchor, som då tidigare hade erbjudit den helt vanliga och rimliga räntan 20% på alla pengar, alla TerraUSD som man stoppade in hos dem, bestämde sig för att gå ifrån den här fasta räntan till en lite mer rörlig och sannolikt då lägre variant. Det här ledde till att folk började plocka ut sina pengar från Anchor och sälja av TerraUSD och Luna Coins, vilket drog igång en fullskalig panik hos folk då, som började bränna sina TerraUSD vilket som ni vet skapar Lunas vilket skapade hyperinflation i Luna och den tappade allt sitt värde. Och som ni vet så tappade också TerraUSD sin pegg mot dollarn. Stablecoinet kollapsade. Konstigt ändå att det kan göra det. När Morten Andersson sa så här om Anchor-protokollet säkrade pengar inom krypto får du leta efter. Oh, det är juni. 2022. 
Bakom Aftonbladets betalväg hittar man fortfarande Martin Anderssons bästa kryptotips. För en vecka sedan startade Terra Lunas grundare Du Kwan, eller Stable Kwan, som man kallar sig på Twitter, en ny version av valutan. Luna 2,0. Och folk, ja de köper. Då kan det bli bra igen. Gud, det är så bra. jävla deprimerande! Fy fan vad jag hatar människor! Åh, människor måste sluta vara. Måste va- sluta ja, vara. Definitivt. Köp guld. För helvete. Ja, det vet du vad? Jag säger det nu. Nu Men är det jag som är nya Morten Andersson. Men Just köp det. guld då. Om jag så jävla gärna ska ha grejer som ligger och håller på. Fy fan. Men är det inte brottsligt att sitta i en podd och tipsa om vad folk ska köpa och så? Nej, otroligt ja, de köper guld och gräver ner det och så kommer någon och gräver upp det och tar allting. Mm. Ja, jag vet faktiskt inte. Allra bäst skulle jag säga är att inte köpa någonting. Det tror jag också. Ja, det tror jag är skitbra. Mm. Köp en dyr hårtork om du vill unna dig något. Det har jag gjort. Det gjorde jag igår. Jag mår toppen. Men har du tjänat pengar på den? Nej, jag har ju inte det. Jag är fullt medveten om att jag har eldat upp tusen lappar för att köpa en sönderhypad produkt från TikTok. Ja, men jag menar, det kan ju inte skada någon. Förutom ditt hår. Nej, det är det den inte gör. För den har en coachat. Det var jättepedagogiskt och bra, Mia. Ja, det var jättebra. Vad roligt jag att inte, det, När du sa ponsor, då tänker jag fortfarande på sojasås. Men det var Ponsing. väldigt... Jag tror jag fattar. Mm. Fan vad gött. Ska vara lite i alla fall. Mm. Ja, fan vad nice. Men du har ju förstått så mycket annat den här veckan. Så att man kan inte överlasta systemet. Jo, man kan inte ha systemet. hur mycket information Nej. som helst i huvudet. Man får väcka folket på olika sätt, tycker jag. Mm. Det tycker jag med. Men tack så jättemycket till alla er som lyssnar. Och för tålamodet under de här fyra veckorna När vi inte har kommit med några avsnitt Ja, ja tack gullisar. som fan ja, Och tack till våra patroner såklart ja. Puss på er Hej hej Jag ska kolla på triathlon Hej då Hej Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.